0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Broes. Hey nieuw. Het is uh, vandaag 11 maart 2020. En op 11 maart 1997 werd Paul McCartney geridderd. een van de oud-Beatles. Mijn vraag aan jou. Wat vind jij het mooiste Beatles-nummertje Ik ooit? weet
0: serieus geen nummer van de Beatles op te noemen.
1: Niet één? Echt niet? Ja, ik wil nu voor je gaan zingen, maar...
0: Nou, dat laten we dat de mensen niet aan doen. Okay, nou, ik dacht de meest makkelijke.
1: Let it be, let it be. Oh,
0: ja. is, is die van de Beatles? Ja. Die zing ik alleen met de apeski
1: Ja, welkom bij de F's afkikken podcast van 11 maart 2020. Excuses voor de muzikale voorkeur van mijn tafelgenoot. We hebben een nieuwe tafel, Broes.
0: Die zit wel mooi, zeker.
1: Ja, een um, nieuwe tafel in de podcaststudio van F's afkikken. Uh, nog heel eventjes doorklussen en we hebben echt een waanzinnige podcaststudio. En dan kunnen we misschien ook wel wat laten zien van de podcast die we opnemen. Nou, dat zou toch wel een klein wondertje zijn in deze studio. Hoogtepuntje in de historie van FC Afkikken. Uh, we gaan het vandaag hebben over de voorstelling van Oranje. PSV heeft een nieuwe trainer. Het coronavirus wat Nederland teistert en dus ook het voetbal teistert. En natuurlijk de Champions League. Maar laten we beginnen met, uh, met het meest positieve nieuws vandaag voor Nederland. En dat is de voorselectie van het zelf elftal.
0: Positief? Niet? Nee, waarom wel?
1: Nou, het is toch positief? Ik denk dat het... Dat er uh... een voorselectie
0: is. <laughs>
1: nee, nee, maar dat het leuk nieuws is. Want het is, uh... er zitten een paar interessante nieuwe namen bij. Oude namen die terugkeren. En we hadden natuurlijk al een discussietje over... wat wij naar buiten hebben gebracht met, via onze social media kanalen. Joris van Overheem was het er niet heel mee, helemaal mee eens met onze tweet. Want we hadden naar buiten gebracht dat... Leroy Dierver, van en Tim Krul terugkeerden. Ja, en Joris van Overhem zei tegen ons... hé, hey, waarom staat er niet dat Teun Koopmeiners en Owen Wijndal... voor het eerst in de voorselectie zitten? Keuzes. Ja, hij is natuurlijk een beetje bevooroordeeld... oud teamgeno teamgenoot van hem MBAZ. Uh, maar jij vond het opmerkelijker dat die twee terugkeerden?
0: Ja, eigenlijk wel. Nou ja, vooral ver natuurlijk. Krul heeft zich de laatste tijd uh, heeft ontzettend bewezen... wel bij Norwich, waar hij gewoon heel erg gewaardeerd wordt... en het ook gewoon echt goed doet. Ja. Nou ja, met de huidige... Uh, met de huidige keeper-situatie van Nederland... denk ik dat het alleen maar logisch is dat hij er sowieso bij zit. Ik vind het ook overigens wel goed. En aan de andere kant ook wel verwacht dat Zoet er ook gewoon bij zit. Die doet het echt prima bij Utrecht. Zeker. En uh, laat ook wel zien dat Komman ook gewoon vertrouwen erin heeft. Uh, maar Ver is wel een stukje onverwachtser, vind ik.
1: Ja, want uh, die kwam terug aan het begin van dit seizoen bij Feyenoord. Uh, was niet fit, verre van zelfs. Ja. En uh, ja, inmiddels... Uh, ja. ...onomstreden op het middenveld bij Feyenoord. Ah, oh, stuk, vet, een stuk fitter ook, toch?
0: Ja, nee, zeker. Maar zin, sindsdien zie je ook wel... ...dat het nog steeds... ...zeker voor de Eredivisie gewoon een hele goede middenvelder is... ...of dat voor Oranje ook zo is... ...vind ik misschien eigenlijk nog niet. Ik dus, zou dat op dit moment... Zou, ...zou ik hem niet hebben opgeroepen, denk ik. Nee. Maar voor hemzelf is het natuurlijk wel heel mooi. Als je, uh, hij zat vier jaar geleden voor het laatst bij de selectie. Um, nou, hij is alleen maar mooi natuurlijk. Het is wel een beloning voor... Het de goede tweede zelf, hoe die, die aan het spelen is. Dat, dat, dat is zeker waar.
1: Ja, ik zat uh, te kijken naar een filmpje van uh, Ronald Koeman. Die legde ook uit dat bijvoorbeeld de mensen als Fair. Maar ook we hebben het gaan straks nog even hebben over tuinkoopmeiners Dat die geselecteerd zijn of in de voorselectie zitten. Dat het onder andere uh, te maken heeft met een blessure. Een blessure geval van onderen van to, uh, Tony Villena op het middenveld. Hè, die de vorige keer. Uh, ja. Of zelfs de vorige interlandperiode zaten er nog allemaal bij. En uh, uh, ja, wel opmerkelijk is bijvoorbeeld uh, bij de keepers dat er niemand geblesseerd is geraakt. Maar Kenneth Vermeer is naar uh, Los Angeles ja. FC
0: gegaan. Keeper van... Kan nog steeds geen vrije trappen van afstand tegenhouden.
1: Een poeier, 40 meter?
0: Ja, dat wel, maar... Nee, ik weet het. Wij hadden hem had. Hij kan de lat gewoon raken als hij als staat, dus... Maar uh, hij, hij begon goed
1: voor mij. Man of the match. Keeper, Zeker. keeper van... Van de speelronde de, Van zelfs. de speelronde, ja maar dat was niet goed, goed genoeg. Ik, uh, ik zag trouwens uh, Geert Langendorf, een van de hosts van de Rosette-podcast, de podcast over het Engels voetbal van de FC Afkikken. Uh, Geert had uh, langdurig met, uh, met Tim Krul gesproken ook, want het ging een beetje over zijn toekomst. Hè. Hij is nu goed bezig bij Norwich. Yeah. Hij geniet echt. Hij krijgt de complimenten ook van andere coaches. En uh, toen opperde voor mij Mart, kan hij niet ergens tweede keeper worden, maar Tim Krul wil, ongeacht waar hij naartoe gaat, gewoon eerste keeper worden. Hij gaat ner niet bij een topclub op de bank zitten. Nou
0: omdat... ja, dat lijkt me in de periode... of ja de levensfase waarin hij zit, lijkt me dat heel erg goed inderdaad. Hij begint nu toch voor keepers wel op een leeftijd te komen... dat je als keeper op je piek bent. Ja, eens. Nou ja, hij kipt ook heel sterk. Dan zou ik, als ik ook Tim Krul was... zou ik liever bij een subtopper in Engeland... eerste keeper zijn dan bij een topclub op de bank zitten. Okay. Ik, snap, ik snap die keuze echt 100%.
1: Ja. Er zijn, uh, uh, los van uh, Tim Krul, dat hij erbij is, uh, drie nieuwe namen bij. Uh, we zeiden net al uh, Teun Koopmeijs en Owen Wijn. Dat begrijpen begrijp je die
0: allebei? Um, is wat minder, omdat hij als, ik denk dat hij als middenvelder geselecteerd is, als ik zie wie er voor de rest achterin geselecteerd zijn. Ja. Um, nou speelt hij daar sowieso. Hij staat ook, ook
1: in het rijtje, als ik het goed zie, middenvelder. Ja, is, hè? een beetje op
0: volgorde. Ja, opvolger, ja. Um, maar hij speelt nu en ik denk nog wel een tijdje centraal achterin bij AZ.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, het is een beetje afhankelijk. Stijn Wuiten zegt, over heeft een hamstringblessure. Dus dat altijd even afwachten hoe snel hij
0: terugkeert. Ja, uh, plus als Stijn Wuiten terugkeert.
1: Ja, of hij dan Klaas, dat, dat hij dan weer... Ja, ja,
0: ja luxe dus keuzes hij voor Arne Slot. Ja, maar het enige is dat Koeman natuurlijk wel altijd heeft gezegd... van ja, Ik vind het fijn als ik spelers heb die op meerdere posities en op, uh, in meerdere... Uh, spelopvattingen kunnen spelen. Nou ja, je hebt met hem wel iemand die en op het middenveld kan spelen en um, um, achterin. Ja, dus dat is, uh, ja, dat zou misschien ook wel. Al... Plus, je moet ook bedenken dat die voorselecties voor Koeman natuurlijk ook uitstekend om gewoon eens van dichtbij die gasten mee te maken. Dus ik snap dan wel dat hij misschien eerder een koopmijner kiest om weer even om daar kennis mee te maken, dan dat hij misschien iemand kiest waarbij hij eigenlijk al weet wat hij daaraan heeft. Misschien.
1: Ja, en, uh, maar goed. Uh, oom Wijndal, er zijn nog meerdere linksbacks daar. Uh, van Arnold zit er gewoon bij. A.K. zou links uh, achterin uh, kunnen spelen. Ja. Daily Blind zou daar kunnen spelen. Ja. Dus ik ben benieuwd of hij er daadwerkelijk bij gaat zitten. Maar het is ja. wel een signaal dat ze goed bezig zijn.
0: Nee, sowieso. Ja, en de vrouw
1: Oom Wijndal is vooral heel leuk. Omdat. Was dat de laatste keer dat wij bij jongen ja. waren? Ja. Wij zitten klaar voor het uh, interview met. Uh, of het interview. De podcastopname met Oom Wijndal. En Oom Wijndal ziet dat wij met. Uh, Erwin van der Looy. Zit te praten, de, de trainer van Jong Oranje. En die zegt, trainer, trainer, uh, heeft u wel eens contact met de bondscoach? <laughs> Waarop Erwin van der Looijen <laughs> begint te lachen. Ja, Owen, dat heb ik. Oh, kunt u misschien een goed woordje voor <laughs> me doen? <laughs> ik, ja, mooi. Ik mooi. vond het zo mooi, want het, ja, het, ik wil niet zeggen het is een klein kind, maar het is wel gewoon echt een, ik weet niet, een, nee, een lekker stuitenballetje. Enthousiast,
0: lekker enthousiast, man.
1: Ja, maar het is wel echt wel mooi, want... Ja, ik weet niet of wij dat in diezelfde positie gedaan zouden hebben. Maar het is wel tekenend voor hoe hij is, toch? Tuurlijk, man. Echt, hij wil zo graag. maken. Hè? Je
0: ziet, maar je ziet ook altijd... Dat zag je in die documentaire van Jong Oranje. Dat zie je ook op de socials van AZ. Ja. Hij is gewoon, hij is zo vaak enthousiast. En als hij scoort op de training met zo'n partijtje... en dan overdreven juichen, weet je. Ja, ja. ik vind dat... Dat heeft. Daar dat brengt, je wel wel mee, op, toch? brengt wel de sfeer <laughs> wat op gang, man.
1: Ja. Nee, ik ben het met je eens. Zeker. En alleen die handshake met Tein Ja. Uh, dat is meer vanuit, vanuit
0: is de, Teun meer voor de oude media, toch? Ja, en, oude media. Dit, uh...
1: Nee, maar terecht hoe Kelvin Stanks denkt. Kelvin en Owen, denk ik, die zullen een vette handshake. En dan komt Teun opeens met een handshake. Maar goed, misschien ben ik een beetje een zeur. Uh, de laatste die erbij is gekomen, of in ieder geval die voor het eerst erbij zit, is Mo Iatare. Ja,
0: die moeten we niet vergeten.
1: Zeker niet. Dat uh, wordt
0: nogal wel een interessante, hè. Dat je eigenlijk op uh, rechts drie... ...redelijk identieke spelers hebben.
1: Ja, want in die voorselectie zitten naast Iataren... ...die vanaf rechts kunnen spelen. Nou, dat zijn er eigenlijk wel meer. Promes zouden kunnen spelen, ja, Stank zouden kunnen spelen. Babel doen we niet daarop. Maar Berghuis zouden kunnen spelen en Iataren. zijn ja, er echt vier.
0: Ja, maar ik bedoel qua identieke spelers... ...heb je natuurlijk Berghuis, Iataren en Stenks... ...die alle drie het best tot hun recht komen aan die rechterkant... ...en alle drie een linker hebben uh, van goud.
1: Ik denk dat wij het niet vaak met elkaar eens zijn... ...maar als wij een top drie nu maken... ...wie je daar het liefste nu neerzet... hangt het vanaf rechts een linksboot. Dus dan zet je op drie. Dus minst. Ja, twee en één. Berghuis. Ja, Berghuis. Oké, nou, dat zijn wat er
0: Het is wel anders geweest, denk ik, hoor. Ook voor mij zelfs, deze top drie. Heb, je, heb jij het
1: vertrouwen opgegeven in Berghuis?
0: Nou, ik heb Berghuis wel een eerste seizoen zat zelfs... Een mindere... Eer... Nee, doe eens rustig. Een, eerste <laughs> mindere, een mindere eerste seizoen zelf zien spelen. Nee, Stevie is een fucking legend, man. Maar... Uh... Hoe die nu speelt is wel wat anders dan hoe die voor de winst speelde. Ja, Shara, dik, dik advocaat, toch? Zeker. Ja.
1: Goed, het is de voorselectie uh, ja, op weg naar twee oefenen in het lands, waarvan we dus niet weten of ze überhaupt gespeeld gaan worden. Want uh, ze spelen uh, één wedstrijd sowieso in Brabant. I... Dat is 26 maart tegen de Verenigde Staten. En drie dagen later staat er een ontmoeting met uh, Spanje... op het programma in de Cruijff Arena in Amsterdam. Ja, uh, dat brengt ons bij het corona hoofdstuk. Overigens, over het corona heb gesproken. Wel, absolute luistertip. Uh, uh, Lars van Eijden, een van de hosts van de Vanaf de, de Tribune podcast. Dat is sowieso een hele fijne podcast. Uh, maar uh, die is een, die ik twee dagen nu bezig met een uh, podcast te produceren over het coronavirus. En niet, wat houdt het coronavirus in?
0: Maar, het is niet wetenschappelijk. Nee, wat, nou ja, Lars van
1: Eijden en wetenschappelijk. Dat is, is niet zo gek. Nee, uh, wat voor invloed heeft het op, de, op, 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 op ons op de voetbalfans in Nederland. En uh, ja, hoe kijken mensen daar naartoe? Uh, hij is nog bezig met uh, de, uh, de competitiemanager. Ik weet niet of het zijn naam, <laughs> dat zijn officiële titel is. Maar hoofdcompetitiezaken Jan Bluijsen... Uh, probeert hij nog een reactie van te krijgen. Ja, hij, hij heeft, heeft wat, veel partijen gesproken. Dat, uh, dat
0: maakt wel interessant. Ik heb net een stukje al gelijk. Sp
1: spelers gesproken, maar ook... en dat is voor ons eigenlijk het belangrijkste... vind ik in deze hele kwestie. Fans! Ja, wat vinden fans hier nou eigenlijk van? Ja, ik zeg altijd Arjen van de FCM, Die zal ook wel een goede achternaam hebben. Die heeft heel onder andere gesproken. Maar hij heeft ook uh, toch wel een van zijn favoriete fans in Nederland van Willem II. De Kruiken zei ik gesproken. En uh, ja, ik moet zeggen, De Kruiken had wel een hele bijzondere quote over, over het coronavirus en wat het eigenlijk voor invloed heeft op, het, uh, ja, op de supporters.
0: Je kunt het risico nu lopen. We hebben, ook, uh, we hebben natuurlijk ook oudere supporters en uh, iedereen heeft wel een ouder in de omgeving of mensen met, met zwakkere mensen in de omgeving. En uh, ja, dan kun je niet het risico lopen dat je met, met 15.000 mensen op elkaar zit, mensen elkaar besmetten en dat mee naar huis nemen en daar dan weer mensen gaan besmetten. Want zo is gewoon hoe je een virus creëert en in stand houdt. En uh, dat is niet wat we op dit moment willen volgens mij. Dus ja, ik vind het een heel logische, uh, ja, logische reactie vanuit, uh, vanuit de burgemeesters in, in Brabant. En uh, ja, dat is iets waar we ons maar naar moeten schikken. Uh, zij zullen zich ook uh, hebben laten adviseren door de experts. En wij zijn niet die experts, dus uh, gewoon uh, inschikken. En ik ben heel blij dat ze het in ieder geval uh, hebben afgelast... en niet hebben laten doorspelen zonder publiek. Want dat, is, uh, dat had niet onze voorkeur gehad.
1: Ja, uh, de hele podcast is... Uh, moet ik wel goed zeggen? Later vandaag, later woensdag, als, als die iedereen gesproken heeft te horen... en anders dan wel morgen, donderdag te horen... Uh, via vanaf de tribune, dus uh, over het coronavirus. Daarover gesproken, ja, vandaag is er nog overleg binnen de KVB over wat ze met de competitieronde gaan doen. In de Eredivisie is er in ieder geval een streep gegaan... door Willem 2 tegen Herenveen, PSV tegen Emmen en RKC tegen Groningen. Dat heeft ermee te maken dat uh, ja, in Noord-Brabant... alle activiteiten waar meer dan duizend mensen bij elkaar komen... geschrapt zijn. En uh, wat het, naast voetbal betekent ook dat dansfestival's afgelast zijn. carnavalsoptochten, optochten, maar die zijn voor mij al lang... Uh,
0: die zijn uh, wel redelijk geweest. Toch concerten. Tenzijde er een reden is gevonden om af te carnaval te ja, vieren. Natuurlijk. De... En die redenen zijn er opvallend <laughs> vaak wel.
1: Ja, maar goed. Uh, het, 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 ja.
0: Maar zonder gekheid, het begint wel heftig uh, te worden. En uh, wat ik, waar ik me wel een beetje zorgen om maak... is dat, uh, dat er nu wel maatregelen worden getroffen. Maar als we kijken naar de landen die... Uh, op ons voorlopen, bijvoorbeeld ja. Italië, waar gewoon uh, het coronavirus zich eerder heeft gemanifesteerd dan hier, daar wordt er nu al heftige maatregelen genomen. Dus zou eigenlijk zou je nu al daarop kunnen inspelen, want dit gaat hoe dan ook ook in Nederland komen. En daarin denk ik van, ja, ik vind dat het eigenlijk maar nog wel iets te licht wordt aangepakt.
1: Door wie wordt het te licht aangepakt?
0: Nou, denk ik door, ja, ik weet niet welke instanties die nee, kan ik niet ik zomaar ben, noemen. Ik, ben niet. Maar ik, nou, maar ik bedoel. Hoe kan het dat hier eigenlijk nog alles zo makkelijk gaat? Ik vind, ik, ja, ik maak me daar wel een beetje zorgen om niet... Um, ik ga niet de, de vi, viroloog uithangen hier of zo, maar als je nu kijkt het hoe erg ja, maar maar er nu in andere landen al maatregelen worden ja. getroffen, die lopen op ons voor. Dus eigenlijk kan je gewoon wel kijken van, hey, ja, dit staat ook uh, ons te gebeuren. Ja. En ik vind dan, als je kijkt hoeveel evenementen er nog wel doorgaan, dan vind ik dat wel een beetje zorgwekkend eigenlijk. Oké. Okay. Ja, ik, ja
1: niet ja dan nou kijk ik, ik ik denk wel maar dat is de als ik kijk hoe hier in het algemeen over gedaan wordt dat het wel een beetje te makkelijk over gedaan wordt dus ja, eigenlijk dat, wat je zegt ja. Ja. Uh, alleen ik kan niet beoordelen zeg maar wat nu de juiste aanpak is want ik zie allemaal nee
0: maar dat, dat zeg ik ook niet alleen daarom, nee maar ik bedoel wat, wat ik Italië juist... nu
1: doet zeg maar ik, wil, ik weet niet of dat de juiste ja. aanpak is snap je wat ik bedoel het, 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 het gebeurt over de hele wereld ik denk dat dat ze kijken naar hoe andere landen dit bestrijden, hoe China dit heeft ja. gedaan, eh, hoe het nu in Zuid-Korea wordt gedaan. Eh. Ik, ik denk dat er genoeg maar mensen met dat hersen. Dat is toch juist goed. Ja, maar dus, dus hoe serieus Italië het nu doet, voor mij is het heel Italië op blockdown. In ieder geval eh, Lombardije, eh, de ja. buurt van Milaan. Maar dat heel, heel Italië nou eigenlijk. Uh... Ja, in quarantaine zit. Ik weet niet of dat per se de beste oplossing is. Dat, dat is meer wat ik wil zeggen.
0: Nou, ja, laat, laat ik zo zeggen. Um, ik geloof wel dat er mensen zijn in dat land... die die beslissingen maken die daar meer van weten dan wij. Zeker. Dus denk ik wel dat dat... Oké, okay, maar wat ik denk is dat je nu een voorsprong hebt. Kijk, laten wij ons vooral uh, op, het, op de sport richten, zeg maar. Ja. Je hebt nu nog die voorsprong dat je kan kijken hoe... Want het is daar gewoon op, de, dat, op dit moment erger dan hier nog in Nederland. In Nederland valt nog relatief mee. Maar ja. het verspreidt zich gewoon exponentieel. Dus op een gegeven moment ga je hier ook last van krijgen. Dus zou ik kijken van, goh, wat daar gedaan wordt. Laten we dat nu misschien nu al hier doen. Want het zou ook zomaar kunnen dat, we, dat het over een paar dagen of over een week heftiger is. Ja. Dus ja, vandaar, ja, er zijn, zeker met grote evenementen zijn er gewoon flinke volksverhuizingen. Waarbij gewoon heel veel mensen met elkaar naar raken komen. Ja. Moeten we wel mee uitkijken, denk ik. Maar goed, de mensen zijn het nu al zat, denk ik. Vind je dat de hele competitie eronder uit moet? Ik zou, dat, ik zou dat geen gekke gedachte vinden. Ik zou, ik, eigenlijk zou ik het wel, dat ja. het moet. Sowieso zo zo spelen zonder fans of Nee, af, nooit, nooit nee, zonder fans. Echt. Ach man, okay. kijk, we hebben gisteren wel... Volgens mij is elke voetballiefhebber het eigenlijk ja. wel hiermee. Maar <laughs> ik
1: vind ook, en dat is misschien wel ja, de naïeve gedachte van Nieuw Peetsen, dat voetbal gespeeld wordt voor fans, ja. voor supporters. Ja. Uh, ik denk niet dat iedereen zo denkt, uh, want er moet ook geld verdiend worden. En leuk dat een stadion vol zit of niet zonder Het moet gewoon geld verdiend worden. Ja. Maar ja, je doet het toch voor liefhebbers. En, en uh... ja, wij hebben hier dan Champions League zitten kijken. Gisteren studio Dudek. En ja, ik blijf erbij. Kijk, de eerste wedstrijd tussen Atalanta en Valencia was al een spektakelstuk met wel mijn publiek. Maar gisteren, ja, ik denk serieus dat die spelers op het veld dachten dat het gewoon een trainingspartij was.
0: Dat de daarom zoveel gescoord ja, werd. Ja, maar, nee,
1: maar op een gegeven moment... Dat was, dat ging, in de 90's minuut ging het nog over en weer. Zeker. Maar ja. dat, het was natuurlijk ook wel heel raar. En ja. Ik, ja, het haalt toch alles weg. En ik zag ook iemand voorbij komen een tweet... dat die hymne wel wordt gespeeld.
0: Ja, maar <laughs> heb je ook al, sommige van die uh, speakers al gehoord... die gewoon die opstelling gaan doen zoals ze het altijd doen?
1: Ja, en ik zag uh, bij een goal in Frankrijk... Dat uh, ja, iemand scoorde. Bij ja, en ja. dat, uh, weet je... Iemand scoorde en dan die voornaam heel hard. Ja, precies. En dan, dat was hetzelfde bij die opstellingen. Broes! En dan normaal het hele publiek... Broes! Ja, dat, ja, mijn... dat,
0: dat is bij Florian, doen ze dat wel altijd in nou, Als ik het gescoord ik
1: Maar... Um, nee, dus wij zijn er wel over eens. En ik denk dat de KVB ook een keer gewoon... Verstandig moet zijn, want los... <laughs>
0: De moet een keer verstandig zijn. Nou,
1: ik denk dat zij... Daar kunnen we wel een podcast los over maken... over niet zulke verstandige beslissingen die ze hebben gemaakt. Maar dat is voor een andere discussie. Uh, gooi die hele ronde eruit. Um, alleen, weet je... Uh, maak nu ook alvast een protocol van... als dit groter gaat worden... wat gaan we met de Eredivisie doen? En wat gaan we met de bekerfinale doen? Wat ik gaan neem we... aan dat ze daar in een Larsje dat...
0: podcast antwoord op geven. Dat denk ik ook wel. Maar
1: het waart me een beetje zorgen. Want ook in Italië, als ik nu die opties hoor over hè, wat er mogelijk is voor hoe ze de competitie uh, gaan vervolgen... of gaan beëindigen zelfs. Ja, dat is wel, dat is wel echt, echt heel gek, toch? Ik haal even de tweets erbij. Willem Haak uh, heeft hierover uh, geduid. Um, de mogelijke oplossingen na het stilleggen van de Serie A... dat heeft de FIGC gedaan... Uh, in, uh, in Italië. De stand telt niet. Italië wordt volgens zoom niet vertegenwoordigd in Europa. De huidige stand wordt de eindstand. Play-offs om de eindstand van de competitie te bepalen. Uh, de uiteindelijke oplossing wordt op 23 maart gezamenlijk besloten. En,
0: uh, nou ja, ja, dit is echt... Uh,
1: maar goed. We kunnen zoveel scenario's nu zelf ook bedenken. Laten we hopen dat... Uh, Ik dat... vind
0: gewoon dat ze moeten doen wie sinds de komst van Dick Advocaat de meeste punten heeft gepakt in de eredivisie. In
1: thuiswedstrijden. Nee, gewoon in alle <laughs>
0: wedstrijden. Die verdient kampioenschap. Oké, okay,
1: is goed, man. Ik zal het, uh, ik zal het doorgeven aan Jan Bluis. Misschien kan uh, Lars dat doen, als hij ja. toch straks in die podcast zit met ik Jan Bluis. Ik Lars
0: dat niet gaat doorgeven.
1: Nee. Um, nou, er is niet veel reden om te lachen op dit moment in Noord-Brabant. Maar... Behalve
0: in Eindhoven. Ja, Eindhoven. Eindhoven.
1: Sorry voor als het nu heel erg is. Nieuw
0: voertaal. Uh,
1: gegenpressing. Ja hoor. Roger Smit, de nieuwe trainer van PSV met ingang van komend seizoen. Twee seizoenen getekend. En uh, ja, was uh, keuze nummer één. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. En uh, hulde voor de mannen Toon Gerbrands en Sean uh, de Jong, dat ze hem uh, hebben weten te overtuigen van hun ideeën Zeker. en hun plannen. Want uh, ja, ik denk dat je, nou, ik ga niet zeggen een trainer van de buitencategorie binnenhaalt, maar wel iemand die... Nou... Niet een stapje omlaag doet, maar dit is wel echt uh, Zeker. heel knap werk dat je iemand met zo'n
0: ja, zo, reputatie. Ja, binnen weet halen. Ja. Ja. Nee, 100% met een je eens. Ja,
1: Roger ja. Smit, voor de mensen die je niet kennen, uh, wilde eigenlijk nooit proftrainer uh, prof worden. Dat heb ik nu overal <laughs> een beetje gelezen. Was mooi. Hij uh, uh, is ja, een beetje als bijbaantje begonnen als trainer. Uiteindelijk brak hij door in Duitsland in de tweede Bundesliga zegt hij maar, bij Paderborn. En toen dacht Ralf Rangnick... De grote man bij uh, alle Red Bull-voetbalclubs. Hé, hey, misschien kunnen we hem wel uh, gebruiken. Bet het voetbal bij Red Bull Salzburg. Nou, dat hebben ze geweten hier in Amsterdam. Ik zat in het stadion. Ik denk dat ik zelden zo'n ja, ja, vernedering van Ajax in het eigen stadion meegemaakt. Ja, 0-3
0: werd dat toen. Ja, bizar dat je... Dat soort wedstrijden altijd kan herinneren. God.
1: Ik weet ook waar ik zat. Ik was mee met wat ajax en we zaten achter de goal. En... Heb je ajax -vrienden? Ik heb zeker Ajax-vrienden. Ja. Sterker nog, mijn... Nou, ik kan het wel zeggen. Arjen Schijtje. Bakker werd geschakeld. Want het stadion liep leeg en werd geschakeld en ik zat achter hem. En dat shot wat op hem stond, ja, vergeet ik echt nooit meer. Gewoon echt dat je denkt... Hij, je zag aan hem als Ajax-supporter... Wat heb ik net 90 minuten naar zitten kijken. Maar dat, uh, ja, dat was uh, Ajax die overklast werden eigenlijk in eigen huis. Uh, Daar dat
0: tekenen ze voor in Eindhoven, denk ik. Ja, dat was toen nog het
1: Red Bull Salzburg met Sadio, Sadio Mane. Kevin Kampel, zeg ik uit mijn ja. hoofd. Uh, maar goed, daarna ging uh, Rogers Beat naar Duitsland... Toen werd het eigenlijk nog veel leuker. Want toen ging je met Bayern Leverkusen. Toen dacht hij: ja, maakt niet uit tegen wie we spelen. We gaan over het hele veld uh, gaan we ja. gewoon hoog druk zetten. Of ik nou uh, tegen, nou, noem eens wat, Vrijburg speel of tegen Bayern München. Ja. Maakt niet uit. En uh, nou, daar zijn ook fantastische verhalen over te lezen. Uh, Heeft hem wel. In het derde seizoen de nek ja. gedraaid. Ja. Maar de eerste twee jaar vierde, vierde geworden, tweede jaar derde geworden in de Bundesliga. Heel
0: knap als je kijkt wat Leverkusen nu uh, ook met een goede trainer laat zien. Absoluut.
1: Overwinterd in de, in de Champions League. Ja. Twee keer voor mij, zeg ik uit mijn hoofd. En ja, dat is super knap met een club als bij Leverkusen. Ja. De derde seizoen werd hij er wel uitgegooid nadat ze er met 6-2 afgingen voor mij tegen Dortmund. Dat denk ik me nog heel goed. Ja, je kan niet altijd 6 gooien met uh, overal druk zetten. Maar het is wel...
0: 6-2.
1: <laughs> het is wel echt... Ja, ik weet niet... Het is wel echt vermaak wat we, kunnen, wat we gaan verwachten.
0: Ik ben benieuwd, want hij is natuurlijk een jaar weg geweest. Tenminste, weg geweest, ja. heftig hoe we dat zeggen. Maar naar China als uh, coach.
1: Even mijn zak vullen. Ja. Even mijn zakken vullen. Dit had je echt
0: mensen nee. niet aan hoeven doen. Nee, maar <laughs> ik vind
1: het zo mooi als dan zo'n trainer even naar China gaat.
0: Ja, het, uh, hij verdient 8 miljoen per jaar. <laughs> ja, maar ja. dat is toch heerlijk. Dat is wel lekker. God,
1: zit je nou in China en denk je... Nieuw en Broes kunnen hier ook een jaar een podcast maken. Ja. We doen het voor...
0: Uh, ik doe het voor, uh, voor uh, wat is het?
1: Ik doe het voor 10%. Oh,
0: ik voor 1%. Goed. We blijven het doordromen. Um, wel, ik zag... Uh, ja, dat, we zijn daar natuurlijk wel een beetje uit het oog verloren. Hoewel we hem zowel hebben genoemd... Nee. Ja. Uh, bij, bij Feyenoord.
1: Oranje, Oranje Feyenoord en Ajax. Ja, Ajax Daarom. hebben hem niet genoemd. Maar bij Oranje hebben we hem zeker genoemd. fijn
0: Feyenoord ook, in onze ja, podcast toen uh, Stam vertrok. Maar ah ja, ik las het bij Shimmy. Shimmy uh, Driessen. grote uh, volger van het Chinees voetbal. Van welk voetbal? Eigenlijk niet. Maar <laughs> um, die zei ook van... Ja, hij heeft eigenlijk gewoon van een middenmotor... daar ook gewoon een kampioenskandidaat gemaakt. Een beker gewonnen, toch? Um, durf ik niet te zeggen. Van mij wel. Ik, ja, ik heb het zelf dus niet gezien. Maar ik las het bij Shimmy. Um, dat, dat bewijst ook alweer... Um, dat hij als coach echt al wat kan neerzetten. Het enige is natuurlijk altijd met coaches... zoals Roger Schmid. En eigenlijk, ja, vergelijkbaar misschien met Peter Bols... die gewoon ja. een visie hebben over de pressing. Dat is wat, ik, wat we met de ploeg gaan doen. Een ploeg is daar niet altijd helemaal op ingericht natuurlijk van tevoren. Als je nu ook kijkt naar het team wat, wat er nu bij PSV staat... wordt dat best wel pittig, denk ik.
1: Ja, wat, ik zag jouw tweet voorbij komen... bijvoorbeeld over met de spits waar ze nu mee spelen, ja. Sam Lammers. Ja. Of hij de spits is om... In dit Pressing systeem... spelen?
0: Ja. Dat zie ik Eigenlijk
1: niet. de vraag stellen we in zijnzelf ja. beantwoorden, toch?
0: Terwijl, nou ja, volgens mij hebben we het hier... Ben jij ook een groot fan van Lammers? Uh, ik ook. Ik vind twee ben, die twee benigheid van hem vind ik echt fenomenaal. Maar voor wat Roger Smit wil, lijkt het me niet de ideale spits. En dat is natuurlijk... Je hebt 10 miljoen neergelegd voor uh, Litsudoan. Die gaat je niet, uh, denk ik, in, in pressingsystemen echt helpen. Nee. Uh, je hebt natuurlijk met Ryan Thomas wel gewoon een hele goede. Uh, ik denk dat Jorrit Hendricks, de, dat hij juichend in zijn appartement stond. Uh, want voor hem is dit natuurlijk ook een ideale coach. Maar ook achterin met, ja, Baumkartel is uitstekend natuurlijk, omdat hij best wel wat snelheid heeft. Ja, uh, gaan met heel veel ruimte voor, maar rug, Swaap, uh, Swaap is ook gewoon klaar. Want je kan niet met Swaap Nee, maar met Swaap kan je dit niet spelen. Kan je niet met 40 meter in je rug spelen.
1: Dat denk ik ook niet, maar... Dus dat weet. zijn
0: wel... Ja, er gaat wel wat gebeuren bij PSV, denk ik. Dat zou, maar
1: dat is één ding dat zeker is. Want ze willen nooit meer zo'n jaar als ze dit jaar hebben gehad. Nee,
0: maar hebben ze dat geld dan? Want ze hebben natuurlijk wel best wel wat geïnvesteerd afgelopen zomer. Ja. En dat komt er niet uit. Nou ja, nou, uh, ze hebben Bruma, wel wat geld Doan. teruggehaald uh, met Bergwijn.
1: Ja, In de is waar. Dus daar is best wel wat geld. Waar.
0: Er zal ook nog wel wat... Ja, waar denk je aan wat er beschikbaar is?
1: Nou, het is afhankelijk hoe snel Malen terugkomt. Als Malen een EK gaat spelen. En verkoopt. ja. Ja. Toch? Denzel Dumfries die weggaat.
0: Ja, denk je dat die ook echt weggaan allemaal? Denk Want dan ik... moet je nog meer, nee. nog meer binnenhalen. Maar dan heb je gewoon, zonder gekheid, zes nieuwe basisspelers nodig.
1: Nou, ik denk dat het voor een nieuwe trainer... Ze, maak, ze zullen best wel wat scenario's neer hebben leggen. Ja. Van, ik denk niet dat, dat ze tegen uh, Roger Smit hebben gezegd... Volgend jaar heb je precies dezelfde selectie. Zeker niet in het hele voetbal nee. hoe dat gaat. Ja. Dus ik denk dat het zelfs in het voordeel is... Als hij nu daar... Hè, hij wilt ja, maar niet als, jaar...
0: als, die, als, als de Dumfries en de Malens van, van je team weggaan. Dat, dat moet nee, je eigenlijk kijk, niet hebben natuurlijk. Tenzij dat je daarvoor hè, het geld
1: dat je daarvoor krijgt... spelers ja. kan halen die heel goed bij de visie passen... die Roger Smit weet. Ja, alleen Dumfries
0: en Malens. Nee, dat zijn identieke naar, ja, spelers die, die passen. Maar
1: je moet ook naar het geld toe gaan. Uh, ja. Maar goed, dat is een uh, discussie die we uh, gelukkig ook volgend jaar gaan, gaan voeren. Ik denk namelijk dat uh, PSV een uitstekende aankoop uh, heeft gedaan met de trainer... En uh, ja, ik ben echt, echt heel benieuwd.
0: Ik zag ook veel buitenlandse grotere twitteraars en media die echt zeiden van Volg wow. jij
1: uh, grote uh, buitenlandse twitteraars?
0: Ja. Wie? Uh, ja, <laughs> ik vind het zo even, mooi om schrijven. Grote buitenlandse twitteraars. Ja, je hebt in Nederland toch ook grote twitteraars met veel volgers en uh, die algemeen gewaardeerd zijn. Ja. Dat is, maar, hmm. uh, is, dit, is dit heel
1: gek wat ik zeg? Nee, zie? maar ik kon niet uh, gelijk in mijn hoofd dat ik dan een... Uh, iets in mijn hoofd heb, snap je, waarvan ik denk... Uh... Gary
0: Lineker bijvoorbeeld.
1: Ja, Gary Lineker. Grote buitenlandse twitteraar. Gaan we door met uh, uh, grote buitenlandse spelers in een grote <laughs> buitenlandse competitie. Oftewel, de Champions League. Gisteren genoten, in ieder geval, van het doelpunt, spektakel in Spanje. Valencia tegen Atalanta. Ja,
0: ik heb alleen die gezien. Ik heb uh, bij Spurs-Leipzig Spurs alleen de goals gezien.
1: Nou, Leipzig-Spurs sloeg helemaal nergens op. Dat sloeg echt nergens op. Want met een beetje geluk had het ook 5-6-0 kunnen worden. Ja, Spurs was echt... Uh, het was trouwens een heel raar filmpje. Dat zag ik bij ons voorbij komen vandaag.
0: Ja, was, van die uh, journalist dat geretweet van OmniSport volgens mij. en Dat was... Uh, maar die een die journalist op... die liep na afloop... De persco was klaar. En Mourinho die zei uh, later jongens. Ja, de journalist. Die was volgens mij nog voor zijn doen zei, enigszins ontspannen. En toen liep die journalist zo'n beetje naar hem toe. Die zei van... Komt wel goed hoor, José. Komt wel goed. Maar hij, wat? maar
1: hij was ook aan het filmen. Hij was met zijn mobiel ja? aan het oh, filmen. Nee, dat dat, dat was ween. al heel raar man. Maar
0: hij zegt wat... Zij zegt, ja, het komt echt wel goed dit seizoen. En Mourinho die zegt echt zo, die kijkt hem echt zo aan van, oké. Okay. En je ziet die persvoorlichter van Spurs, die zie hem, Mourinho, ook een beetje duwen richting de uitgang van, yo, laten we maar alvast weggaan, want voor je het weet ontploft dit weer. Ja, maar, ja. Trouwens, een hele aardige persvoorlichter, die liet ons vorig jaar naar binnen uh, bij Spurs uh, Ajax. Nice.
1: Oh ja, want dat was een beetje, ja, dat ja, ging toen goed hadden, Nee, toen nee. was er één naam niet doorgekomen. Ja, inderdaad, ja. voor de persvoorlichter. Legend. Ja, nu al Mark alweer. heet hij volgens mij. Mark. Mark? Okay. Mark. Um, ja, uh, dat was dus gisteren. Vandaag. Ja, ik, ik maak me wel een beetje zorgen om James Worthy. Dat is natuurlijk de host van de studio Dudek. Toen dachten we, hè, nou, daar reserveren we heel veel geld voor. Dat is natuurlijk een grote naam, Liverpool-fan. Die zullen vast wel weer richting de finale gaan. Eerste uitzending, na vier minuten, 1-0 Atletico Madrid. die moeten... Virgil,
0: slecht, die wedstrijd.
1: Ja, en ik... Uh, kijk. Ik kijk zelf Liverpool, maar ik ben ook wel iemand, ik weet niet of jij zo bent, als je dan naar de echte kennis gaat luisteren, bijvoorbeeld de Rosette-podcast, Mart en Geert, die dan, nou, die kijken echt alles, die maken zich echt geen zorgen over ja,
0: Liverpool. was ik het niet helemaal mee eens. <laughs> nee, ik kijk zelf eigenlijk ook altijd Liverpool. En um, wat je natuurlijk ziet, en dat is, dat, ja, laatste benen doelden doelde zij wat meer volgens mij fitheid op. En daar was ik het niet helemaal mee eens, want ik denk dat, dat die ploegen gewoon sowieso ook breed genoeg zijn. Alleen hoe dan ook, en dat is volgens mij gewoon heel normaal. Als je zoveel ruimte wordt gelaten, ja. Ja, dan neemt er wat concentratie, af. Volgens mij is dat bijna niet tegen te houden, omdat dat gewoon iets menselijks is. Mm. Um, en ik denk juist nu de druk erop komt dat dat... dat in zo'n Champions League wedstrijd dat dat Liverpool eigenlijk wel goed doet, omdat je dan juist weer moet presteren en dat het juist terugbrengt van joh, weet je, we moeten echt op onze mak spelen en ik denk als dit Liverpool elke speler uh, weet dat het moet, dan heb je denk ik, het beste team van uh, van de wereld. Dus ja. dan denk ik dat je ook wel kan winnen van Atletico. Gaan ze doen? Ja, ik denk dus van wel. Oké. Okay, dat staat
1: genoteerd. Ik denk dat uh... ja, ze gaan het doen.
0: Ik denk een hele snelle goal. Ja.
1: En dan, ja, ik denk dat ze tijdelijk zonder verlenging gaan doen. En ik denk dat Borussia Dortmund gaat winnen bij Paris Saint-Germain. Zo, dat is al wedstrijd. Zijn, eerste maar dan wedstrijd, vliegt gewoon uit. Ja, die vliegt er zeker. Hè. Borussia Dortmund, eerste wedstrijd met 2 in gewonnen, Paris Saint-Germain uh, mist echt een flink aantal spelers ook vanavond.
0: Uh, ik en zag... P. is er wel bij, hè?
1: Ja, die was ziek. Hij uh,
0: heeft maandag en dinsdag training gemist, maar is, vandaag werd bevestigd dat hij er wel bij is. Ja. Dat scheelt... ...op zich al ietsje. Nee. Heel veel, <laughs> ja.
1: ja. Nee, want, uh, nee, maar voor mij, even kijken... ...ze misten er wel echt flink wat aan te spelen. Ik heb het nu niet één keer uh, uh, voor me... ...maar ze missen in, in ieder geval wel wat uh, aantal spelers. Vanavond in ieder geval mocht je hier meer over zien... ...en willen luisteren. Jean-Paul Horizon, Willem Haak, te gast... ...in Studio, du Studio Dudek... James Worthy, Armin Schaap, presenteren onze Champions League Show vanaf 8 uur te zien op youtube.com slash FC afkikken. Daar kan je het uh, allemaal gaan volgen.
0: Ja, ze, ze missen Herrera, Munier, Thiago Silva en Verratti.
1: <laughs> aardige sterkhouders.
0: Ja, ik ben benieuwd wat ze op rechts gaan doen. Ja, ja keer er zo misschien wel op Pakte Verratti willen. nou of Munier die domme gele kaart? Verratti. Ja, dat was jezus. En Munier wist het niet dat hij op scherp zat. Ja, dat was het. was die hele domme kaart en uh, Munier <laughs> wist het niet. Heel goed. Dan ben je ook al een lul. Dat ben je zeker een lul. We
1: sluiten trouwens af met breaking news... want vanavond zou er ook een inhaald in zijn in de Premier League.
0: Ja, dat Ja, tussen Bristol en Neil Peetsen.
1: Nee, uh, Vanavond zou uh, City tegen Arsenal gespeeld worden in het uh, Etihad Stadium. Alleen zitten een aantal spelers en stafleden van Arsenal in quarantaine. Dat heeft ermee te maken dat de uh, eigenaar van Olympiakos... Ik ga het goed proberen hoor. Ev Evangelos Marinikis... Die uh, heeft het coronavirus en die woonde op 27 februari uh, de wedstrijd bij tussen Arsenal en Olympiakos En toen wonnen de Grieken, dat was toen na, na verlenging, dat was een fantastische wedstrijd. En hij zat die avond op de tribune en, uh, ja, en direct na afloop heeft hij dus uh, uh, wat spelers van Arsenal ontmoet. Er zal misschien wat uh, uh, handshakes of knuffels zijn gebeuren. Dus uh, die wedstrijd is er direct uitgegooid, omdat uh, ja, wat aantal spelers en stafleden in quarantaine zitten. Alleen de kans op infectie wordt heel klein geacht. Dus we uh, denken dat wel uh, het, week, het wedstrijd van dit weekend doorgaat tegen uh, Brighton. Uh, wat, heb, wat zou er zijn zonder Geert Langendorf, die zo'n goed artikel dan en gelijk weer tikt? Niks. Hulde. Uh, dit was hem alweer voor vandaag. Zijn we dat vergeten? Nee, hè? Wat een leuke podcast die we eigenlijk niet voor hebben voorbereid.
0: Nee, maar ook dat kunnen wij. Ook, ook dat is echt afkikken. wat kunnen we eigenlijk niet?
1: Uh, geen idee. ja. <laughs> Voor vanavond 10.000 abonnees op uh, youtube.com. Dat zou lekker zijn. Dat, ik denk niet dat het lukt. Maar uh, dank voor het luisteren. Maar
0: zou je ons wel heel erg bij helpen trouwens als je even abonneert?
1: Abonneert op YouTube. En vanavond meekijken en lekker in de chat meepraten uh, bij Studio Doedek. Uh, ja, vrijdag zijn we weer. Gaan we misschien wel vooruitblikken blikken op Spiegel 27 van de Eredovisie. Of misschien niet. Maar we gaan sowieso terugblikken op een Europese week met uh, genoeg voetbal. Dus wij zijn er vrijdag weer.
0: Enige voordeel.
1: Elk ja, voordeel heeft een nadeel. Elk het enige nadeel voordeel, heb voordeel, aan voordeel
0: aan dat die wedstrijden zijn uitgevallen is dat je nu op één helft na, op zaterdagavond, elke wedstrijd gewoon, elke gewoon helemaal kan zien. Er is geen enkele tegelijk.
1: Als het alle doorgaat? Ja, moet het nog wel doorgaan, Broesy? Zijn ze ja, druk ze aan het
0: staan? Ze staan nu toch nog op het programma? Zeker.
1: Ik zou zo grappig zijn als we nu het knopje indrukken dat we klaar zijn. Dat nu het persbericht komt van de KVM. Dan
0: uh, moet je me maar weer weg. Uh,
1: wil, je, wil je meer luisteren over het coronavirus? En in ieder geval wat het te maken heeft over uh, of de impact op de voetbalwereld met reacties vanuit de voetbalwereld, supporters, trainers, spelers. Misschien geen trainers, misschien wel trainers. Uh, luister de, vanaf de tribune podcast. En morgen, jawel, een PCV podcast... waar ze uitgebreid gaan, uh, nou, ik denk gaan analyseren. De komst van Roger Smit in Eindhoven. Ik heb gehoord... dat Guus en Lennart met z'n tweeën... een Polonaise aan het lopen zijn rondom het stadion. Mocht je daar beelden oh, van hebben? Ik hoop
0: dan wel dat ze dan met alles niet zijn. Uh, ja, shit. Laten ze hem even
1: terughalen. Goed, uh, het zit erop voor vandaag. Graag tot uh, bij Studio Doodek vanavond... En, uh, volgende podcast.